2: How does that sound? Olá ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 116, no geral da série. Episódio número 14 da quarta temporada Ele se chama Of Late I Think of Clifford View é, Eu tenho pensado em Clifford View né? Ou então, é, bem tarde eu penso em Clifford View Como é que Isso, é a tradução melhor?
0: Algo assim, no final do dia eu penso em Clifford View né? é,
2: é como se fosse no ocaso da vida, né? na velhice né? Uhum. Tem a ver com a história né? Essa é uma história fáustica, Marcos e ela vai ter aqui como convidados uns atores incríveis, né? Vai ter, por exemplo, a Julie Newman, vai ter o Albert Salmi, que a gente já viu ele naquele episódio Execution, né? Que ele faz um cara prestes a ser enforcado, que vai parar no futuro, né? Esse roteiro aqui é do Rod Serling, baseado num conto do Malcolm Jameson, chamado Blind Alley, que é um conto muito interessante, muito elegante a... a a descrição do, de algumas passagens do conto, que aí mais para frente até quero ler para vocês um pedacinho o que, que a gente pode falar um pouquinho sobre o diretor, por exemplo, que é o David
0: Lowell Rich é a única participação dele, do David Lowell Rich, dirigindo episódios de Além da Imaginação mas, é, isso não quer dizer que ele seja um diretor de pouca importância ele é um cara que Começou na televisão no início dos anos 50 e ele participou, dirigiu episódios de muitas séries importantes. Ele trabalhou dirigindo episódios dos teledramas, por exemplo, Zanny Gray, Theater, trabalhou é, com séries de policial, com séries de suspense, é, dirigiu dois episódios do Alfred Hitchcock Hour, mas ele tem... É, a carreira dele também muito ligada A por exemplo Uma série que ele dirigiu Entre 58 e 59 Chamada M Squad Era uma série Que ela tratava Do dia a dia de um esquadrão De elite da polícia de Chicago uhum. E é uma série Que era estrelada pelo Lee Marvin Uma série que ajudou A, a catapultar a carreira do Lee Marvin Olha que legal ele também dirigiu muitos episódios daquela série Rota 66, que é uma série que teve uma inspiração naquele filme On The Road, do Jack Kerouac. Né? A série que tratava de dois rapazes que cruzavam de carro os Estados Unidos. A série aproveitava para fazer um retrato ali do, de, de recantos menos conhecidos da América e também fazer muitos comentários sociais. Em temas é, sobre a, a, a questão do, do, do imigrante, racismo e outras questões ali sociais é, em pauta ali no, no início dos anos 60 nos Estados Unidos. Então, a série que fez muito sucesso, inclusive no Brasil também, quando foi exibida. Enfim, um diretor muito competente e que, para mim, o, a competência dele transparece bastante nesse episódio. É um episódio bem... É, conduzido, e que usa alguns é, elementos ali de linguagem audiovisual também, que a gente vai poder falar quando, depois que a gente tiver feito a sinopse, estiver falando aí de trechos do episódio, a gente vai poder destacar o uso de alguns elementos ali de linguagem audiovisual, né?
2: É verdade, sim, né? Eu achei ele muito habilidoso também, gostei dele, e é claro, quando eu tenho um diretor assim que se destaca, a gente lamenta, né, que a participação dele seja é pouca dentro da série. Uhum. Esse episódio também tem a, a, a maquiagem né? Um episódio sobre também envelhecer Então vai ter envelhecimento de atores que são mais jovens né. Interessante é que as pessoas criticam um pouquinho O fato de a maquiagem que o William Tuttle fez Que é um maquiador muito famoso de The Twilight Zone né, Muito habilidoso, por exemplo Naqueles episódios como Eye of the Beholder né,
0: Criar uhum. aquelas
2: próteses Ele que tem toda essa imaginação só que aqui parece que ele falhou um pouquinho na hora de fazer é, tanto a careca do Albert Salmi que ficou uma coisa bem fake, né? Como a própria maquiagem do envelhecimento, né? Que o pessoal acha que não é muito efetiva, mesmo sendo a fotografia em preto e branco, né?
0: Sim. É, os problemas dessa maquiagem, quando você vai assistir o episódio com remasterizado, né? Com alta definição, aí é, é... Fica um pouco pior O Albert Salmi, ele, tem, ele tinha bastante cabelo Nessa época E ele usa um Né, uma touca ali para dar a entender que ele é careca O problema é que ela fica muito opaca A pessoa costuma ter a careca meio brilhosa Né, é. e... Também, a, a linha que divide ali, onde termina o rosto dele, a pele do rosto dele, onde começa essa touca que ele usa para é, simular uma, uma calva, uma careca, uh, fica meio visível também, né? Uhum. A, a maquiagem que foi aplicada no, no John Anderson e no Wright King, que são outros dois atores do elenco... Eu achei que não ficou tão ruim Assim, Eu achei que foi é, passável A do Albert Salmi Que realmente ficou um pouco complicado Porém, isso é compensado Pela excelente atuação dele né?
2: É, uh -huh, concordo contigo né? E antes que você passe é, Um pouquinho mais por elenco Queria só destacar Uma coisa interessante né? Que vários episódios de A Imaginação Eles são comparados A filmes famosos Exemplificando aqui tem o The Sixteen Millimeter Shrine, com a Ida Lupino, que ele é comparado, e nós falamos sobre isso durante a gravação, ao Sunset Boulevard, né? Outro que é a Passage for Trumpet, com Jack Klugman, é comparado ao It's a Wonderful Life, que é o Felicidade Não Se Compra, né? E esse episódio aqui, o Of Late, I Think, of Clifford View, ele é comparado ao Cidadão Kane, o pessoal compara porque é uma história sobre um magnata de negócios envelhecido, refletindo sobre a vida dele, vai ter a coisa da juventude, o flashback, né, como é que foi. Então é interessante, né? Não sei se você concorda com essa impressão, né, que as pessoas têm.
0: Que eu concordo mais com a comparação com o filme Sunset Boulevard, é o 60 mm Shrine. Já os outros dois, por exemplo, esse que nós estamos comentando, Of Late I Think, Of Clifford View, eu não vejo tantas semelhanças assim com Cidadão Kane, algumas. Mas, é, enfim, tanto é que a hora que eu estava assistindo ao episódio, não me veio na cabeça, inclusive, o filme do Dawson Welles, interessante. É. Mas eles ah. estão
2: falando a questão temática, né? Que essa coisa uhum. da nostalgia generalizada dessa era pós-vitoriana, né? Da industrialização uhum. e tal, né? É meio a questão temática que ele está querendo abordar. Não é nem uhum. assim, é, é lado a lado. Paralelamente são iguais, né? E sim pela sim, temática, sim. como o Daida Lupino e o Sunset Boulevard, né? É uhum. O envelhecimento da, da atriz, né? É, lutando contra o esquecimento
0: sim sim mas é interessante o, o, o nosso o personagem né do nosso episódio o feder Smith ele é, tem essa coisa mesmo dele querer buscar ali no, 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 no passado alguma fuga né para o presente dele que não é tão bom né que ele tem dificuldade em achar é, alguma alegria né, nesse, nesse, nesse presente dele, embora ele lutou para chegar ali, né? Mas a gente vai chegar nisso depois da sinopse e vai poder comentar sobre isso também, né?
2: Uhum. Quer falar um pouquinho sobre os atores e atriz que participa, né? Que tem um elenco formidável, né?
0: Uhum. É, a gente já teve a oportunidade de falar dele em outras oportunidades, por exemplo, no episódio Execution, né? E falamos do talento dele, um pouco da trajetória, era um ator sobretudo de televisão com participação em tudo que é tipo de série, né? ele, 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 ele estava no, em série de, de aventura, em série de faroeste, em série policial, em série dramática. Ele fez muitos vilões e, e homens assim de comportamento estriônico. Era, era meio que assim o, o tipo de papel que era mais dado a ele No qual ele se desempenhava muito bem Embora na vida real ele fosse uma pessoa retraída e tranquila Mas que no final da vida, como a gente comentou Estava sofrendo né, fortemente com depressão Teve também um período de alcoolismo né E acabou tendo aquele final muito trágico né, Em que ele possivelmente é, assassinou a esposa e logo depois se matou né?
2: Nossa, tristíssimo isso sim
0: Uhum. Mas enfim, um, um excelente ator E a gente tem mais uma demonstração Do talento e da versatilidade dele Nesse episódio né
2: uhum.
0: Com certeza, gosto
2: bastante Da atuação dele
0: A gente tem também uma participação Do John Anderson Vimos ele no episódio A Peça de Four Trumpet Era também um ator, também uma, uma cara muito Conhecida na televisão Participou de muitos, muitas séries de faroeste Muitas séries policiais dizia que ele tinha interpretado, dizia não, ele dizia e era verdade ele tinha interpretado um, uma gama muito grande de tipos psicológicos e ele dava a entender que ele, 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 ele interpretou desde o homem de moral mais baixa que você possa imaginar, até o homem de moral mais elevado e até um anjo então ele falou que é, ele teve a, a vida de um sonho, de sonhos de um ator que um uhum. ator poderia ter, né? um cara muito talentoso, um detalhe ele tinha uma aparência ele aparentava ser muito mais velho do que ele realmente era então ele também foi um cara que foi campeão no número de vezes em que ele foi maquiado para fazer papel de pessoas bem mais velhas como ele já tinha uma aparência um pouco mais velha ou até bem mais velha do que ele era na realidade, ele volta e meia era chamado para interpretar personagens 20, 30 anos mais velhos do que a idade real dele hum, tá? que legal, interessante a gente tem uma rápida participação aqui De um ator chamado Wright King Ele tem uma participação curta Mas que vai ser muito importante para a história e, ele, e esse cara ele é muito conhecido Porque ele tem algumas participações na série Wanted Dead or Alive Uma série do final dos anos 50 Que tinha como ator principal Steve McQueen uma série que ajudou a ser um veículo para a carreira do Steve McQueen. E uhum. o Wright King aparecia em muitos episódios dessa série junto com ele. Fora isso, um ator também de, de, de televisão um versátil, mas que transitava muito ali pelas séries mais do policial e do faroeste. Uma outra série também de, de, de fantasia ou ficção científica. Teve participação nos teatros televisionados também. Enfim. Ai, muito legal uhum. Eu deixei para o final Para falar, que eu quero me estender um pouquinho mais Para falar da, da presença Para mim, que é o, o, o grande destaque Desse episódio do elenco É a presença da Julie Newmar é, De longe a, O nome mais famoso né, do, Desse elenco A Julie Newmar, claro, o pessoal todo vai lembrar Que ela era a Mulher-Gato Do Batman dos anos 60 né, Da série do Batman uma uhum. das atrizes que interpretou né? Ela, ela interpretou na primeira e segunda temporada depois ela é substituída pela erta quitt na terceira temporada e ela tem uma ela começou a vida né profissional bem jovem inclusive como bailarina ela ela, ela formada em balé clássico depois ela já ainda jovem ela se tornou é, a primeira bailarina do Ópera de Los Angeles. A partir daí, ela recebeu convites para aparições no cinema. Ela também se tornou é, coreógrafa de alguns filmes e, e séries de televisão. E a partir daí também começou a aparecer atuando mesmo, né? E ela tinha o sonho de ser comediante. Ela gostava de comédia e ela achava que ela tinha um timing. ...para comédia... ...e estava certíssima... ...ela realmente tem um excepcional timing... ...para comédia... ...ela, ela nasceu para coisa... ...e ao longo da carreira... ...ela acabou participando de... ...além do, 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 do Batman... Né? ...a gente pode destacar uma série dela... ...que foi até a série que acabou... É, ...sendo um... ...impulso para a carreira dela... ...que foi a série My Living Doll... ...uma série da primeira metade dos anos 60... Que o plot era mais ou menos o seguinte: você tinha uma androide que ela tinha uma. foi criada com uma espécie de inteligência artificial. E eles designaram um psiquiatra que convivia, que, que é para ele conviver com essa androide e ir avaliando se a inteligência artificial dela, convivendo com pessoas, ela está desenvolvendo raciocínios e sentimentos humanos. Hum. Por conta da, da presença, a Julie Newman era uma mulher muito bonita também, e também por conta da, da presença dela como atriz, da atuação dela e do timing dela pro, pro, que ela revelou para o humor nessa série, a série virou um grande sucesso e a Julie Newman ficou conhecidíssima nos Estados Unidos, virou um, virou um ídolo da TV americana. Depois ela ainda faria participação em várias outras séries, e cada vez mais ela foi se estabelecendo como uma atriz de grande competência e podendo né, é, exercer a via cômica dela que ela demonstra inclusive muito nesse episódio aqui também para mim, mim, apesar de eu gostar muito do Albert Salmi, para mim o papel que mais me encantou e mais me, me divertiu nesse episódio foi o dela com certeza
2: é, eu gosto, ela me passa essa coisa de humor, né? E também de medo a certo momento, isso é bem legal.
0: É, tem hora que aqui você fica até com medo dela. Ela está com 88 anos de idade, está viva, né? Uhum. Ai, que bom. Muito uhum.
2: feliz, né? Está viva, está entre nós, né? Muita gente de Detroit-Laitson, a gente não pode falar isso, né? A série mesmo faleceu muito jovem, né?
0: É verdade.
2: E eu queria só comentar um pouquinho sobre algumas mudanças que tem de roteiro aqui, né? Porque, como eu falei, essa história é uma história do Malcolm Jameson, é, chamada Blind Alley, né? E roteirizada ali pelo Rod Selling, né? Com muita elegância, sabe? Muito, assim, um texto muito bonito, algumas coisas que o Selling até colocou que não estão no, no texto do, do Jameson, né? E, no caso aqui, teve umas alterações na questão de gênero, né? Por exemplo, Hecate, que é um personagem que, que vai aparecer, que vai conversar com o protagonista, era uma bruxa, né? A bruxa Madame Hecate. O demônio, que é interpretado pela Julie Newmar, ela era um cara baixinho, né? Ia ser é o Sr. Nibes, né? Um cara baixinho que vestia um terno cinza listrado, fumava um charuto, né? Muito simpático, né? e tal, acabou se tornando então o personagem da Julie Newman, então foi bem legal essas alterações, né, eu acho que só foi um ganho pro roteiro, né, esse roteiro cresceu bastante para mim, assim, quando eu coloquei ele em comparação ao que as pessoas é, compararam, assim, essa questão de tentar, né, porque veja bem, eles não estão querendo dizer que é igual, obviamente, né, mas é algo como Cidadão Kane, né, então uhum. o pessoal chama esse roteiro, chama esse episódio de uma pérola perdida dessa temporada, né, porque muita gente torce o nariz, né? Porque fala que é uma. Tu reaproveitar os plots anteriores. Tem. Uhum. Sobre o demônio já tem o The Printer's Devil, que a gente já comentou. E vários outros episódios que tem demônios e pactos demoníacos, né? Mas eu concordo, assim, que, pelo que eu tenho lido por aí, que realmente ele é interessante, sim, uhum. né? Ele entre o. Vamos colocar assim entre o hall dos demônios, né? É um bom episódio de demônio, né?
0: Sim, eu acho que esse episódio... Ele não tem de jeito nenhum esse problema Que a gente vê em alguns episódios Dessa série Que a metragem ali de 50 minutos Uma hora tem aquela barriga é, Às vezes eles não Eles se perdiam um pouco Já que eles estavam vindo a, a um certo tempo Produzindo episódios de 25 minutos, meia hora Em alguns episódios, sobretudo alguns escritos Pelo Rod Selling, infelizmente né, Você via que ficava ali uma sobra né, Uma barriguinha é, E que não acontece nesse, ele flui muito muito bem e tem diálogos muito bacanas do Rod Selling O Rod Selling é um mestre no uso de, de adjetivos, né? E nesse aqui ele tá Sim. surfando nisso daí, né? Muito bom. Sim.
2: ele pega um bom, um, um bom conto, né? E fazer um roteiro a partir disso, né?
1: Uhum. Ele realmente
2: trabalha muitíssimo bem, né? Mas vamos lá então, rapidamente, para a sinopse, para que a gente possa falar dos pontos que mais nos interessaram, deixaram mais né? destaque para comentar aqui para o nosso ouvinte.
0: Então, vamos à sinopse, estou ansioso
2: Vamos lá O William J. Fiedersmith É um homem de mais de 70 anos Presidente de uma grande corporação E ele é conhecido pelos seus negócios cruéis e implacáveis Na cena de abertura, por exemplo Nós vemos ele arruinar financeiramente O rival de negócios dele O Sr. Daytrich, Comprando a sua empresa Porém, entendiado com sucesso, Fidel Smith deseja poder voltar para sua cidade natal de Cliffordville, indiana, e começar sua carreira novamente. Fidel Smith conversa com o um zelador, né? o que está lá na sala dele, o Sr. Hecate. Ele também é da mesma cidade, Cliffordville, e tem aproximadamente a mesma idade. Fiddlesmith vai embora, porém acaba parando no 13º andar e, e estranha que lá tem uma empresa que ele nunca tinha visto no prédio, né? E acaba conhecendo né, a mulher que está nessa empresa, que é uma agência de viagens, que é a senhorita Devlin. Logo fica claro a gente que a senhorita Devlin é o diabo, né? Aí ele começa a conversar com ela, fala que, que ele é um misantropo, né? Que ele odeia tudo, né? Ele gostaria mesmo de voltar ao passado Com toda a experiência que ele tem no presente Com toda a capacidade que ele tem no presente Aí ela sugere Ela fazer um negócio com ela falar, falar, olha, eu quero todo o seu dinheiro Tudo que você tem Até o momento Você vai ficar somente com um pequeno valor Um pouco mais de mil dólares E eu envio você então Com a, a idade que você tinha Para 1910 Em Cliffordville, Indiana Né? E eu deixo aqui, então, a história, né? que é uma história sobre o quanto a nossa mente pode nos enganar. Né? E quanto a gente acha que, como é que eu posso dizer, o passado é mais brilhante, ele é mais romântico, ele é mais precioso. né? Faria tudo de novo, não tem acreditado, né? Ah, eu faria tudo de novo, porém melhor, né? Ele acha que tem essa capacidade de esmagar e pisar no pescoço de todos os oponentes dele, muito mais rápido e fazer uma fortuna muito maior de novo, né Marcos?
0: Exatamente, e é isso que ele faz, né, porque a gente vê no começo do episódio, né, que ele comprou a empresa, né, do... do a dívida da empresa do, do senhor Dridich, e o prazer dele foi falar pro cara, já comprei a dívida da sua empresa, agora ela é minha e você está falido. E mesmo com o cara desesperado, falando para ele não, não fazer aquilo, o, o cara foi o cara que iniciou ele na carreira dos negócios, né? E ele teve um prazer enorme em acabar com, com a vida do sujeito, Sim. né? Porém, a gente percebe no diálogo dele ali com o senhor Eckert que ele não tá feliz, né? Ele... Ele até fala, eu já tenho de tudo que o homem pode querer eu continuo faminto né? E ele imagina Que essa, ele podendo voltar Ao passado, ele vai poder rever Coisas que ele é, era encantado Como por exemplo é, A filha né, do, 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 do cara lá do banco Do Sr. Clark né? Que ele, que ele era apaixonado por ela E ele também se considera Um, um tubarão dos negócios E ele imagina que ele pode voltar porque quando a, a, a senhora Devlin é, aceita, né, o demônio aceita conceder a ele né, essa possibilidade dele voltar no tempo para a cidadezinha Cliffordville, onde ele começou nos negócios, ela cobra como valor, pela, porque ele, ele tenta oferecer a, a alma, só que ela fala, sua alma já é minha. É, o diabo você já ferrou a vida de um monte de gente, levou gente ao suicídio, levou pessoas à falência, acabou com a vida dos seus concorrentes. Então você já perdeu a alma aí, amigo. Agora, agora o custo da sua viagem é 38 milhões de dólares, que é o que ele tem, né? A fortuna dele, sim, sobrando só aqueles 1.500 dólares. Só que ele pensa ah, com a minha capacidade, eu vou pegar esse dinheiro vou fazer uma fortuna muito maior do que a fortuna que eu tenho agora, porque eh, ele, ele pede para que as memórias dele sejam preservadas então ele sabe tudo que ele viu nesses 50 anos que se passaram e uhum. ele sabe do, do ele, ele mesmo fala, eu sei o que vai, o que vai crescer na bolsa de valores eu, eu sei de invenções que vão ser feitas e que ninguém conhece, então eu vou fazer uma fortuna muito maior, vou pagar o diabo e ainda vai sobrar um bom troco para mim
2: é? é verdade, né é, ele tem experiências nessa Clifford View de 1910 é, desalentadoras, né? Como você uhum. mesmo falou, né? A tentativa dele de lucrar com um terreno, né? Que é aí que ele vai gastando todo o dinheiro dele logo de cara, né? Ele compra esse terreno desse arco-inimigo dele, né? O, o, o Detrit, né? Que, uhum. E do cara do banco e... e fala para eles assim depois que compra né se vangloriando fala olha eu sei coisas que vocês não sabem esse esse atoleiro ele é cheio de petróleo né eu vou ficar multimilionário né aí para surpresa dele depois que eles fazem o negócio os caras começam a dar risada e falam a gente também já tinha contratado um geólogo a gente sabe que existe petróleo lá só que o problema é que ele tá sei lá mais de 5 mil metros de profundidade não tem como não tem uma furadeira eficiente, suficiente, ou com a potência necessária para poder extrair esse petróleo, né? Aí ele já fica com problemas, né? Que é aí que ele vai realmente para tentar é, casar com a filha do, do banqueiro, né? Que ele tem uma, um saudosismo e achava que ela era uma mulher maravilhosa. Só que ela tá cantando super mal mesmo, assim, uhum. e não, ela não é tão bonita quanto ele lembrava, né? E daí para frente vai ser só é, tristeza, né? Uhum. Os esforços dele para recrutar inventores, para fazer uma partida automática de automóveis vão sendo recebidos pelas pessoas com incompreensão e até escárnio, né? Ele não consegue casar com a filha do banqueiro, ele não consegue nenhum empreendimento que ele tinha é, intenção de, de realizar, porque... Para isso é necessário conhecimento, as coisas não são assim, né? Essa furadeira aqui, que, por exemplo, que ele, o petróleo, dessa terra que ele comprou, né? Pô, só dali há 25 anos, né? um negócio assim, né? Que ia ser uhum, inventada sim. a furadeira, né?
0: É, ele compra essa terra em 1910, ele retorna para 1910, só que ele, e ele lembra que o Driddit ficou milionário com petróleo, né, só que ele se esqueceu do detalhe, né, que a terra lá só começou a ser explorada em 37, mais de 25 anos depois, né, porque aí já tinha a perfuratriz que conseguia é, é, perfurar até onde tava, né, a jazida, e ele se ferra, né, porque ele, só se ele resolver esperar 25 anos, coisa que ele, claro que ele não quer, até, e também, né, ele teria que talvez... É, ficar tentando convencer pessoas ao longo de anos para achar alguém que investisse em, em alguma das invenções que ele sabe que vão acontecer aí no futuro próximo. Só que tem um problema, né? Que ele não tem esse tempo todo, porque, na verdade, ele tinha pedido para voltar para o passado com a aparência que ele tinha quando era jovem, só que o diabo muito esperto deixa ele com os órgãos internos de um velho. E aí, aquele dia que ele gasta tentando convencer as pessoas, né? Ele se sente totalmente cansado, né? Esgotado e aí que ele percebe que na verdade por dentro ele continua sendo um homem velho e que ele não vai ter tantos anos de vida assim para esperar para conseguir realizar as coisas que ele queria, né? É. E
2: o demônio a... aparece, né? A a a o diabo aparece para ele dando risada, né? Disso, uhum. né? E ele fala, nossa, tô me sentindo mal, por que, que eu me sinto tão mal? Né? Tô com palpitação, o que, que acontece com o meu coração? Eu, ou seja, ele é um cara com uma aparência mais jovem. Na verdade, o pessoal coloca como incongruência né, no, dessa história que ele deveria ser mais jovem ainda. Né? Ele não era um, um cara de 30 anos, assim um cara de 20 anos, né? Uhum. Mas queriam usar o mesmo ator, né? Sim. Então, o, o negócio é que aí ele descobre que, meu, ele se
0: lascou, né? Sim, exatamente. E eu acho interessante também os recursos que são usados audiovisuais para isso. Nesse momento que ele começa a se sentir é, sem ar, cansado, quase à beira do desmaio, você vê que a câmera, o ângulo da câmera, entorta, começa a ter uns efeitos óticos para desfocar o fundo e é muito passa muito para a gente essa sensação de esgotamento, é, desorientação e que, que a pessoa está à, à beira de um desmaio. É, tem um momento também bom no início do episódio... Quando ele está ali saindo do, da agência né, de, de viagens da senhora Devlin... E aí de repente eles usam a trucagem para que desapareça né, a, a fachada da porta da agência... E ele está de volta no corredor mesmo do prédio... É um tru, uma trucagem simples, mas muito bem aplicada... E que acaba funcionando bem outra coisa que ajuda muito a gente ver essa progressão do que está acontecendo é a atuação da Julie Newmar. Ela, quando ela está primeiro tentando convencê-lo a, a trocar a fortuna dele por essa viagem ao passado você vê como ela é sedutora é, não sedutora no sentido sexual mas no, sedutora no sentido do convencimento né? ela fica ali é, sendo toda amável com ele, toda simpática sorridente, envolvendo ele nessa proposta que ela quer fazer depois, à medida que ele vai tendo os Fracassos, é, é, o desdém que vai aparecendo na, no, no rosto dela, né? Aquele olhar de, de bem feito, né, seu otário. É, vai... E depois no final, quando ele já tá ali vendo que, que, que não vai conseguir de jeito nenhum o intento dele, e ele fala pra ela, mas por que, que eu não, não tô conseguindo? Por que, que não tá dando certo? E ela vai falando, porque na verdade ele é um cara que ele não construiu nada, né? Ele vivia, é. a, ele, ele usava dinheiro para fazer mais dinheiro. Ele não era um inventor, ele não era um construtor, ele não era uma pessoa que, que conseguia é, dar nada de novo ao mundo em termos de invento, tecnologia. Ele era meramente um, um sugador da, do, 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 do trabalho e do dinheiro dos outros. Na hora que ela fala isso, a expressão dela de desdém e de até asco que ela tem em relação a ele é muito boa e essa progressão é. na atuação dela é: olha. Sim, o
2: texto do Rothschild, né?
0: Uhum. Ela fala
2: pra ele: você não é um criador, você é alguém que toma as coisas. Você não é um designer, né? Você é um usuário, né? Em vez de um portador de algo, né? É um momento assim que, é, que ela se torna até uma personagem que dá medo dela, porque é uhum. como se o demônio falasse: você não vale nada. O uhum. Qual é a tua função no mundo? Porque você vê que, no caso, ele é um cara que ele só se aproveitava das pessoas. Sim. Ele falava que ele era um self-made man, né? Um cara que se fez por si mesmo e tudo. Só que, cara, ele se aproveitava e enganava as pessoas. E pisava no pescoço das pessoas, né? Ele uhum. Quando ele chegou lá, por exemplo, ele acha que pode aplicar os conhecimentos dele sobre o futuro para conquistar essas novas... Né, esses novos negócios, só que ele se depara com um local que é, no qual ele é salpicado o tempo todo por lama, né, da carruagem, da, das ruas lameadas, né, tá tendo um surto de febre tifoide, por exemplo, não existe vacinação, ele vê isso como uma oportunidade, veja bem, né, para que pode ser aproveitada com lucro, né? Então ele é um cara, ele é uma pessoa um desprezível, né? Uhum. Então ele acaba se dando muito mal nessa história aqui. Sim. E você pensa assim, né? Essa, até no título do episódio, Off Late, né? Que ele fala é, bem aquele negócio do, da, do homem que tá em crise no final da vida, né? Que ele fala para ela, olha, eu tô sem raízes, eu não tenho propósito, não tenho planos, não tenho motivação, porque não há lugar para eu ir. né? Durante toda a vida dele, ele sempre foi, né? essa compulsão obstinada pelo sucesso, né? Ele diz, inclusive, que ele trabalhou, cavou, arranhou, empurrou, dirigiu, subiu e subiu ao alto, né? Porém, ele fala que nunca teve prazer, que ele, na verdade, não aproveitou a vida, né? Não sei se ele também quer esse retorno ao passado para que ele possa, sei lá, fazer as coisas diferentes, né? Uhum, Só que sim. ele não mudou, né? Ele é a mesma pessoa, então... Uhum.
0: É, ele fala em um determinado momento, né? eu só trabalhei, 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 produzi, acumulei, aí também, de, de certa forma, ele acha que ele vai no, é, recomeçando, né? voltando para o passado, ele vai poder aproveitar algumas coisas que ele deixou de fazer ou de usufruir, mas a verdade é que a, a senhorita é, Devlin, o demônio, ela, sabe, ela conhece a alma dele, então ela sabe que ele, que ele não foi talhado né nem para ser feliz, nem para gerar felicidade para os outros. Ele só sabe é, ser movido pelo, pela ganância e pela vontade de acumular e de tirar o que os outros têm ou se aproveitar do que os outros têm. Né? E ele voltou para o passado com toda a consciência que ele tem, então ele já é uma pessoa estragada pelo poder, pelo acúmulo de riqueza e pela, e pela ganância então, é, ele já está né, moldado por isso ele volta e ele continua sendo exatamente isso né? não tem como é e...
2: verdade, Não, e eu falei que eu ia ler um trecho pequenininho, deixa eu só ler para ouvinte aqui, que eu acho tão legal poder compartilhar essas coisas né? que esse conto, é o Blind Alley né, do Malcolm Jameson, olha só a descrição que ele coloca no conto aqui né? o Otiselin também estava trabalhando em cima de ouro já, né ele diz assim, ele sonhava com a velha Clifford's View, com suas ruas arborizadas e casas robustas, cada uma em seu próprio quintal e atrás de sua própria cerca. Lembrou-se das ruas de barro macio e de como era bom sentir a poeira entre os dedos dos pés quando corria descalço no verão. Lembrança de coisas boas para comer vieram a ele. A velha casa de primavera e melancias penduradas em sacos no poço. Galinhas correndo no quintal. Então ele lembrou das oportunidades de negócios escancaradas daqueles dias. O um homem podia abrir um banco ou abrir uma empresa de ações. E não havia inspetores bisbilhoteiros para lhes dizer o que podia e o que não podia fazer. Não havia rádios estridentes, caminhões estrondosos e fedorentos ou buzinas barulhentas. As pessoas se mantinham saudáveis porque levavam uma vida boa, né? Olha só olha a recordação que ele tinha né, da cidade, né?
1: Uhum. E lá ele
2: quebrou a cara quando ele voltou para o passado, né? Pois é, mas vamos fazer assim. Termina então a história para gente, para a gente saber o que acontece com ele, que a gente já uhum. tá meio que no finalzinho aqui, que aí depois a gente já vai para as recomendações.
0: Certo. Ele, né, como a gente já tinha comentado, diante da, da, da impossibilidade... De fazer fortuna, como ele estava planejando, com os, com os estratagemas que ele tentou, que deram errado, e sabendo que ele, é, por dentro, ele, é um, ele continua sendo um homem idoso e não vai viver muito, ele propõe para o diabo, então, que ele quer voltar para o presente. E só que a, a Miss Devlin fala para ele assim: Olha, tudo bem, a gente pode conseguir isso daí, só que vai te custar 40 dólares. E ele fala: Mas eu só tenho 5 dólares no bolso, e agora? <risos> Só que ele lembra que ele tem o título de propriedade daquela, daquelas terras que ele tinha acabado de comprar com todo o dinheiro que ele tinha levado praticamente para lá, né? E ele sai correndo tentando encontrar alguém que se interesse né? Por, pela terra. E ele acaba de, se deparando justamente com o Hecate, o cara que no futuro vai ser o faxineiro do prédio dele. Uhum. E ele oferece aquele título lá de, ali de propriedade daquelas terras para o Eckhart, e o cara e ele fala, oh, 40 dólares, você pegar ou largar, e o cara compra dele. Né? E aí, já que ele conseguiu o dinheiro, ele compra, né paga a Miss Devlin para que ela retorne ele para o presente. Porém, quando ele retorna, o que acontece é que o quem está no lugar dele no escritório como dono daquele império empresarial é o senhor Hecate. e ele ele é exatamente agora o faxineiro do prédio
2: sim aí é uma situação espelho né vai estar tá invertido né sim
0: uhum. e a gente infelizmente acaba vendo que o, o quando a gente tem quando tem o diálogo do do, do Feder Smith que a, e o do Hecate no início do episódio, que o Federer Smith ainda é o, o, o empresário e o Hecate é o faxineiro a gente percebe que o Hecate é uma pessoa tranquila uma pessoa é, doce só que aí, quando tem essa inversão no final e o Hecate é que se torna o grande empresário, ele é muito parecido com o Feder Smith. Ele é um cara também arrogante, egoísta e que adora pisar nos outros e desdenhar dos outros, né?
2: parece bem feliz também, né? Bem assim.
0: feliz. E é meio assim, né? O, do mesmo jeito que o dinheiro e o poder corromperam o Feder Smith, também aconteceu a mesma coisa com o Hecate, né?
2: É verdade, a gente tem o final do episódio, né? com essa inversão de papéis aí que olha curiosamente eu penso que talvez o, o Phil Smith ele, ele nesse futuro né já que as coisas se alteraram talvez ele tenha um final de vida um pouco melhor hein uhum. é bem capaz dele de ter salvo de repente a própria alma já pensou né
0: sim tal, a gente né? a gente percebe no, 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 no diálogo no início que o faxineiro Hecate não é uma pessoa vazia né Sim. E talvez ele também tenha, tenha conseguido um pouco do, do conteúdo, digamos assim, da paz de espírito que a gente percebia que o que o, Hecat, o faxineiro, tinha, né?
2: Verdade, verdade. Que é uma coisa até muito boa para um personagem como ele, né? Uhum. E tal, né? Mas interessante. Eu gostei, o é um episódio interessante. Tem umas fotos promocionais divertidíssimas da Julie Neumar, viu? Sigam a gente lá no Facebook, naquela página The Toilet Sony Behind Scenes, né? que tem as fotos promocionais e elas são sempre muito engraçadas, né? Uhum. Legal. Então, vamos lá para a parte de recomendações, rapidinho. O que, que você recomenda hoje, Marcos?
0: Eu vou recomendar um filme que eu gosto bastante e eu acho que ele acaba tendo um, um diálogo, digamos assim, com esse filme aqui, que é, o, é o, um filme de 1992, chamado Sucesso a, qual, a Qualquer Preço. Um filme dirigido pelo James Foley. E ele tem no elenco, né? para quem já assistiu talvez vá lembrar, um elenco estelar. Tem Alpatino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris, Jonathan Price, o desgraçado do Kevin Spacey também. Né? É... E esse filme, ele trata de uma corretora de imóveis, né? E, e você tem ali no.. Do elenco ali de corretores e tudo mais, uns caras que vendem muito, que são muito bem sucedidos, como por exemplo o Rick, que é o personagem do Alpatino, e uns caras que não estão vendendo nada, que é o personagem do Shelley vivido pelo Jack Lemmon, por exemplo, e que estão à beira de ser demitidos, né? E aí a, o escritório resolve. É, promover uma, um workshop, uns encontros com um coach motivacional que é vivido pelo é, Alec Baldwin, e o hum. cara, né, é, é bem essa coisa do sujeito que quer transformar você numa máquina de sucesso, de vitória e de produzir dinheiro a qualquer preço, né, e tudo é, essa coisa pavorosa que a gente vê nos coaches motivacionais e empresariais né enfim Sim. É, ao mesmo tempo que é uma situação é, triste e, e muito tensa também os caras conseguem tirar um humor escrachadíssimo e muito crítico né é, em cima disso é, é um roteiro do David Mamet né o cara que era um craque né do, do do, do, dos diálogos e os diálogos desse filme são assim absolutamente sensacionais então, que, e, e excelentes diálogos né, ditos por excepcionais atores, então é, é imperdível esse filme
2: Nossa, muito legal, Eu assisti um VHS há, há muitos anos atrás, caramba, que legal
0: uhum. E você qual, qual, qual é a sua recomendação pra gente?
2: Opa Bom, eu quero, de passagem, mencionar que a gente até fez um podcast muito legal sobre aquela série clássica Teatro dos Contos de Fada, que passava na cultura, né? Comentando episódio por episódio, muito legal. Tem o um vídeo aqui no YouTube e tem um podcast também em áudio. Porque tem um episódio muito bonito chamado The Nightingale, que é o Rochinol, que é até o, com o Mick Jagger, né? Tem uhum. o Mick Jagger, a, a Barbara Hershey, né? que ele faz um imperador assim da China, que ele é um cara muito infeliz, né? Que tem todos os desejos dele o tempo todo é, atendidos, né? Não, mas não tem muito sentido na vida dele. Até que ele conhece o canto, ele fica sabendo do canto desse Roxinol e levam para ele, né? Olha, levam o Roxinol vai até lá cantar para ele, né? Só que ele resolve aprisionar o Rossinol. Aí tem esse negócio todo do poder, né, começam a, a apresentar um Rostinol mecânico, que é melhor do que o Rostinol, né, começa aquela intriga palaciana, tem a questão da morte, né, também, então é um conto tão bonito, uma história tão bonita, uhum. né, e a gente sabe que é, tem um humor involuntário muito forte, né, de ter o Mick Jagger de imperador, né, e tal, né. E, e outras coisas que, um, que uma produção como essa, tão de baixo orçamento, ao mesmo uhum. tempo tão interessante, né? É, é, produzida pela Shelley Duval, né? é importante falar sobre ela. Mas é bem legal, assim, porque tem todas as questões que são, inclusive, abordadas nesse episódio que a gente comentou, dessa infelicidade uhum. e o poder supremo, né? Uhum. Mas o que eu queria mesmo recomendar aqui para vocês. É, e não fiz a revisão, então eu tô na mesma pegada que o protagonista, né? Pode ser que seja uma bomba ou não, né? Eu não lembro de ser tão ruim assim. Mas tem esse filme aí, que é um filme de 95, chamado Para Wong Fu, Obrigado por Tudo, Julie Newmar, né? Que na época, eu lembro quando eu assisti eu até pensava, nossa, que título é esse, né? Obrigado por Tudo, Julie Newmar, né? E você depois entende assistindo o filme, que todos são o Patrick Swayze e o Wesley Snipes e o John Leguizano, né? Eles interpretam drag queens. E no caso aqui do Patrick Swayze e o Wesley Snipes, eles tiram ali o segundo lugar num prêmio de melhor drag queen. Resolvem é, ser tipo mecenas, né? Ou ser mestres ali do personagem do John Leguizano, que ele tá aprendendo a ser uma drag queen melhor, né? Vai ter um lance todo deles pararem numa cidade, porque O Carro Quebra é um filme... Que ele foi muito comparado a Priscila Rainha do Deserto, né? Porque também é um filme, é um road movie, né?
1: Uhum. E tal,
2: tem esse negócio todo. No caso dele, tem até violência, né? Como tem Priscila também, né? Só que o, o personagem que tenta bater no Patrick Swayze, né? Que a, o nome dele é Vida Boheme, né? toma um pau de louco, né? E tal, né? E é interessante até comentar que o Patrick Swayze, ele conseguiu esse papel que foi cogitado por um monte de atores famosos, se você parar para pensar, o Wesley Snipes e o Patrick Swayze eram atores de filmes de ação. Então tinha essa brincadeira de desconstruir essa imagem de atores de filmes de ação. E uhum. o John Leguizano, um ator de filmes de comédia. né E ele conseguiu o papel porque ele pediu para a produção acompanhar ele, todo montado, em Nova York, ele passando um dia inteiro como drag queen para ele provar que ele conseguia, né, que era elegante, tal que era delicado, uhum. né. E é interessante por ele ser um bailarino, ser sabido, né, que ele era um bailarino muito respeitado. E a Julie Niemaa também era uma bailarina na, né? antes uhum. de ser uma atriz assim, famosa e tal, né? E de qualquer maneira eu sei que é um assunto assim, interessante pelo fato de um debate bom que hoje em dia as pessoas falam olha, é interessante é, você chamar atores e atrizes trans para interpretar personagens trans mesma coisa drag queens né porque tem que dar visibilidade para essas pessoas do meio artístico né não pegar atores caras assim e colocar eles como drag queen não chama uma drag queen mesmo né hoje em dia se fala tanto de RuPaul Drag Race né RuPaul aparece então é um filme divertido é um filme que tem algumas questões assim na cidade que são interessantes como são desenvolvidas ou até mesmo a violência né e o claro a homofobia e é bem divertido, de qualquer maneira, ver esses atores de filmes de ação montadíssimos fazendo drag queens, né? O Wesley Snipes, como Noxima Jackson, ele tá impagável. Só pra constar que tá... O Patrick Trace realmente, ele tá muito delicado e muito bonito. E o John Ligzano tá zoeira pura, né?
0: Uhum. Lembra
2: muito a dinâmica dos personagens, né, Marcos, de Priscila, Rainha do Deserto, né?
0: Sim, sim, e se a gente for pensar Também o, o pessoal Do Priscila Rainha do Deserto O Hugo Evening e o Guy Ritchie Também acabaram virando Astros de filmes de ação De ficção, enfim, né uhum. é, o, Tinha o Terence Sistemp Mas o Terence Sistemp já era um ator consagrado Na época sim. E, e eu lembro também Que ele fazia aquela Drag Queen mais idosa né Mais veterana, e que ela... De, quando, em determinada que era
2: viúva, situ... né? Que era uma drenquinha viúva.
0: E em determinadas situações, ela soltava uma metalhadora de palavrões. Eu, olha, eu passava mal de dar risada com <risos> era aquilo. Era muito bom. divertido.
2: E eu reassisti Priscila e continua muito bom, viu? Mas Sim. assim, aparece a Julie Newman, que a gente está falando aqui no episódio, no final do filme ela aparece... Então é bem legal isso daí, já uma mulher idosa, né? Porque o filme é de 95. E só para a gente entender o título, esse Wong Fu do título, né? É devido a, a um cara chamado Wong Fu mesmo, né? Ou Fu Wei, né? Como os artistas chamavam ele, os amigos, né? Que era um atendente de um restaurante chamado Tina que ficava na Broadway que ele fechou inclusive em 93 as paredes desse restaurante eram todas cobertas por fotos de atores e atrizes famosos que passaram por lá e a brincadeira do filme é que esse personagem do Patrick Swayze o a vida boêmia rouba a foto né do quadro assim da Julie Newmar porque fala que é a mulher mais maravilhosa do mundo assim que é a inspiração do jeito como ela é uma drag queen é a Julie Newman, né? E a Julie Nilma uhum. tá linda nessa foto. Então é um filme legal, gente. É só para constar. Eu acabo me demorando muito, né? para poder falar as coisas. Mas é um filme muito divertido. E é bem gostoso, assim. E farei a revisão. Junto com vocês.
0: Ah, legal, boa indicação.
2: Ai, muito bom. E chegando aqui nos Finalmente, gente boa. Vou, claro, recomendar, tá? Os nossos links nas redes sociais. Temos nossa página no Facebook, que é Cine Temos a nossa página, como eu já comentei, The Twilight Zone Behind Scenes, que é lá que eu coloco documentários, curiosidades, fotos tá? sobre a série. É bem legal. A gente também tem The Twilight Zone Série Online, que é uma página muito visitada, porque tem o nosso canal no Telegram, né? Nessa página, e lá você consegue ver todos os episódios. Temos lá no Twitter os perfis, arroba masmorra da masmorra e arroba zona crepuscular. Nesses perfis a gente costuma diversificar, porque como, caso você não saiba, nós somos um podcast de cinema, né? A gente fala sobre The sony as nossas referências, tem muitas referências cinematográficas, né? que a gente já está um tempão no ar, então é fácil para a gente concatenar essas ideias e fazer, inclusive, essas recomendações para vocês, né? Então você sigam os perfis que a gente sempre tem assim um conteúdo legal diversificado, tá? No Instagram nós temos o perfil @masmorra_cine e temos os nossos perfis de apoio. Nos perfis de apoio você pode nos ajudar a poder pagar o nosso servidor, ajudar o nosso trabalho a continuar a comprar equipamento, porque é algo que a gente sempre precisa, né? A sustentabilidade do site e o que, que é você ter um podcast, né? Que você tem que mantê-lo semanalmente, né? Sempre vai é, envolver algum, algum valor a mais. Lembrando que nós não somos patrocinados nem por essas empresas grandes como o Globoplay e tal, como o pessoal tem sido, né? Que bom, né? Esse é o ano do podcast do Brasil, né? mas para a gente que somos produtores pequenos e independentes a gente continua aí batalhando por cada podcast que nós colocamos no ar, né? então se você puder por favor escute a gente apoie a gente no padrinho. lá você pode ser nosso padrinho ou nossa madrinha ou no Colabore Aí e se você quiser também tem o Pix que está logo abaixo aí na descrição para você poder depositar para a gente qualquer valor com isso você nos ajuda nos apoiando, tá certo? E claro, não pode esquecer da música, né? A gente sempre escolhe música no final do episódio. Dessa vez é o Marcos. E aí, Marcos, que música que tu escolheu para tocar no nosso MP3, lá do site?
0: É a música da banda Battle Beast, é, King for a Day.
2: Olha, que legal. tem tenho uma curiosidade, né? Por que que você escolheu, né?
0: Sim, além da música, da letra da música, para mim ter tudo a ver com o episódio, né, com a temática do episódio, é, eu acho que o pessoal que é fã de League of Legends vai lembrar que tinha uma banda virtual que era ligada ao universo, né, do do, 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 do jogo, que era a banda Pentakill, né, e era como se fosse uma banda formada por personagens do jogo. Mas alguns cantores e músicos de, de heavy metal, obviamente, faziam o som, né? E faziam os vocais. Entre eles, uma cantora fantástica chamada Noora Lohimo. E... Essa banda que o Battle Beast é a banda de carne e osso, digamos assim, onde ela atualmente está cantando, né? Uhum. Então, quem gostava dos vocais dela no, na banda virtual do League of Legends Pentakill vai poder curtir também o trabalho dela, que por sinal é muito bom na banda Battle Beast.
2: Ai, que legal, muito bom. Lembrando, gente, que não toca aqui no YouTube, tá? Quem tá acompanhando pelo YouTube, dá uma procurada na gente lá no Spotify, tá? Como Além da Imaginação Podcast. Ou no nosso site, masmorracine.com.br, que lá que toca a música no MP3, tá bom? E aí você vai poder escutar a escolha do Marcos, que eu também não conheço, tô curiosa para conhecer, Marcos.
0: Uhum. Ah, acho, que, acho que você vai gostar.
2: E é isso, né, Marcos? Saindo aqui da zona crepuscular, agora vamos aí pro próximo episódio. Lembrando que a gente tá chegando ao final dessa temporada, viu, gente? então provavelmente o nosso último episódio vai ser ao vivo, estamos tentando aqui, né, ver como vamos fazer isso, vai ser ao vivo então segue a gente nesses perfis aí para saber quando a gente vai fazer essa gravação ao vivo, interagir com a gente, fazer perguntas, tá fica de olho nas redes sociais tá certo? E a gente deixa vocês aqui com um beijo, um abraço se cuidem e a gente se encontra no próximo podcast sobre a da imaginação
0: fiquem bem, se cuidem um beijo, até
2: o próximo episódio tchau